0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Aberta Podcast. Se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve, deixa lá o seu joinha, o seu like, isso aí ajuda bastante a gente. É, hoje a gente vai bater um papo aqui eu e você, na verdade, né? Toda quinta-feira a gente recebe alguém para conversar, mas hoje eu tô trazendo algumas dicas direto para você é, de um tema que eu tenho conversado com a galera e a gente identifica a necessidade, né? A gente vê que a vida está aquela correria: todo mundo batendo cabeça, a maior parte da galera perdendo tempo ou desperdiçando tempo, o que é pior ainda. Né? Quando o cara tem um monte de coisa para fazer, tem uma tarefa que precisa ser feita e não consegue né, chegar no final do dia e ter visto isso sido concluído, dá aquela sensação de fracasso, de não ter conseguido fazer o que estava programado. Né? Se você também passa por isso, Fica aí, logo depois da vinheta a gente vai falar sobre gestão do tempo. Beleza galera, vamos começar o nosso bate-papo então, é, geralmente a gente está aí conversando com alguém, hoje como eu disse vai ser só eu e você mesmo, não vai ter jeito de fugir não, <risos> é, mas é um negócio muito legal, é... A gente vê aí que tem bastante gente próxima de nós mesmos com essa dificuldade na parte da gestão do tempo. Ou seja, aquele acúmulo de tarefa e aquela sensação de que não vai conseguir dar conta. Isso daí já aconteceu com você? Tem um videozinho legal aí no YouTube, eu sempre costumo, quando eu quero dar uma, uma relembrada da essência, eu costumo assistir. E ele é um vídeo que retrata a morte de uma maneira cômica, cara. É muito legal Tem um cara falando no telefone com a esposa E a esposa cobrando dele né, Para eles passearem, se verem mais Estarem mais próximos Mas ele já está dando aquela descartada Falando que tem muita reunião Muito trabalho Muito problema Muita coisa para resolver Que ele não está conseguindo Então tudo aqui, aquela programação Que ela está querendo fazer Ele está pedindo para adiar Porque não vai dar por falta do tempo é, nisso ele desliga o telefone E daqui a pouco vem a morte <risos> Ele quer sair correndo Não tem como A morte vem e fala que veio buscá-lo E aí ele começa um diálogo com a morte né? Ele fala, poxa, como? Eu não tô doente, eu não tô com problema nenhum A morte fala, não, mas Você não tem ido ao médico Você não faz exercício Você anda estressado Fumando, bebendo você vai infartar <risos> Pensa no negócio louco E aí nesse diálogo Ele começa a rever coisas que ele deixou de fazer E a morte vai falando pra ele né? Você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro E no final dessa conversa ele tenta negociar um prazo Pra que a morte dê mais um período pra ele e aí ele pede lá 40 anos, 20 anos E eles vão barganhando até que a morte dá pra ele 5 dias é. Aí ele reclama, pô 5 dias? Daí a morte fala 5 dias pra você ver se tudo que você fez até agora Foi legal e valeu a pena Daqui 5 dias eu volto <risos> Ele sai correndo, pega o telefone, liga pra mulher e quer ir passear de qualquer jeito se você já assistiu esse vídeo aí, você com certeza deve estar lembrando do que eu estou falando agora. É... é uma mensagem cômica, né? traz essa informação para gente de um jeito descontraído, mas na mensagem subliminar fala de um negócio real. E é algo que acontece com muita gente. Já aconteceu comigo, eu imagino que também já deva ter acontecido com você. Às vezes a gente se... Sobrepõe de tarefa, a gente quer resolver um monte de coisa ao mesmo tempo Acaba sobrecarregando, não dá conta daquilo E esse sentimento de fracasso vem Esse sentimento vai acentuar a condição de estressado Vai causar dano à nossa saúde Sem contar que o problema vai continuar existindo Então imagina que aquela tarefa que eu não fiz hoje Eu só dei uma embarrigada para amanhã Vai continuar existindo então, isso é um negócio que acaba consumindo aquilo que a gente tem intenção de fazer. Então, se a minha tarefa no trabalho eu acabo tendo que trazer para casa, ela vai consumir um período maior daquele tempo que eu teria para estar descansando, cuidando dos familiares, passeando, né? curtindo a vida naquele instante de, de, de descanso. E aí a gente acaba misturando, a gente não faz isso aí né? Então pega o trabalho, traz para casa Faz de casa a extensão do trabalho E fica ali naquela correria doida, desenfreada Sem perceber que uma das coisas mais importantes está sendo consumida Que é o nosso tempo é, E o tempo não tem recuperação né? Nós poderemos ter o mesmo motivo várias vezes na vida mas o mesmo momento não Passou Ficou para trás E não existe recuperar né? Às vezes a gente até escuta uns caras falar assim Ah, vou recuperar o tempo perdido Nem que eu gaste Tempo girando o relógio Ao contrário A gente não vai recuperar o tempo perdido Não existe isso né? Então como é que faz pra gente Conseguir é coordenar pelo menos essa situação como é que faz pra gente se reorganizar existem N ferramentas por aí é vários gurus várias pessoas te ensinando e o meu propósito aqui é único de tentar te ajudar então eu não vou te ensinar eu vou partilhar com você o que eu já fiz e que dá certo né? e que é algo que a gente precisa estar tá praticando constantemente porque é normal do ser humano dar aquela enroladinha Às vezes você acumula tarefas para fazer né? E aí fica enrolado mesmo A própria neurociência diz que quando a gente, a gente tem a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo Mas a gente demanda mais energia para aquilo E aquela sensação de que eu vou ganhar tempo fazendo mais coisas Ela é ilusória Na verdade eu não vou ganhar tempo até porque se nesse meio do caminho Eu tiver que refazer algo Aí então que o tempo está gasto Desnecessariamente né? é... No meu dia a dia, como é que eu consegui Colocar isso daí Eu também já fiz bastante coisa ao mesmo tempo Já perdi muito E já deixei é... Tarefas por fazer Que você acaba não conseguindo Controlar depois né? Então eu criei uma estratégia Que eu aprendi de um livro né? e depois eu fui acompanhando esse autor para ver como é que eu poderia colocar aquilo em mais condições na minha vida e aquilo realmente foi válido. Né? Nessa estratégia, onde ele chama de tríade do tempo, a gente faz uma separação das coisas que eu tenho que fazer pela condição de importância delas. Né? Então eu tenho as coisas que são importantes as coisas que são urgentes e as coisas que são circunstanciais, todas elas são tarefas. Né? É, eu vou começar pelas tarefas urgentes, as tarefas urgentes são aquelas que precisam ser feitas de qualquer forma, porque como na própria condição de urgente não dá nem para eu deixar para depois e nem para não fazer, as tarefas urgentes são as que demandam um esforço maior, muitas vezes mental, e isso gera muito mais estresse do que qualquer outra condição. São essas tarefas que às vezes a gente fica na sensação de estar apagando incêndio. Então você tem que fazer agora. Né? Se você não se organizou ou se organizou e não fez no tempo hábil, você tem que fazer agora. E muitas vezes as consequências dessa tarefa acabam sendo negativa. É, então, é aquela do dia a dia lá. Você tinha que ir lá na cidade no dia 10 pagar a conta A. E aí você não foi no dia 10, ela venceu. Daí você não foi no 11, não foi no 12, não foi no 13, no 14 tem alguém batendo no seu portão. É, aí você vai olhar lá na sua estantezinha lá, tá lá o dinheiro e a conta guardada do mesmo jeito que você deixou quando programou. Então, essa tarefa urgente ela tem que ser feita né? Quando ela estava antes de vencer Ela estava em outra categoria Mas uma vez vencida Ela passou a ser urgente Isso acontece Com várias coisas que a gente faz No dia a dia Existem coisas que são micro tarefas Que elas estão assim, interligadas entre si né? é, Levantou cedo Arrumou a casa Fez o almoço Preparou o filho para ir para a escola E levou para a escola se eu não conseguir fazer nessa sequência ou se eu começar a pipocar entre a ordem da sequência e pode ser que eu não leve o filho para a escola Por quê? Porque eu não me organizei para aquilo Então as consequências das tarefas urgentes elas podem ser negativas Eu preciso estar é, com uma atenção bastante voltada para elas Mas existem algumas ações que conseguem me auxiliar para que eu não chegue nesse estágio da tarefa urgente. Né? Entre elas, ações de planejamento, ações de aprender a dizer não para algumas coisas e ações de delegar função. Né? Então às vezes você está com o seu dia organizadinho para fazer e vem alguém te pedir para fazer algo para ele que não é tão essencial e que vai atrapalhar o seu, o seu roteiro. Daí você quer ser legalzinho, bonzinho Você fala assim, ah não, deixa aqui que eu vou fazer Daí você tá sabendo que para fazer aquele negócio para outra pessoa Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para você mesmo Ou você pega aquela condição que você já tinha organizado e fala Mais tarde eu faço Começou aí o problema 100% de chance de não dar certo né? Então, essas são as tarefas urgentes Na relação das tarefas urgentes É... Eu posso encontrar tarefas que eram importantes para serem feitas e que eu não fiz. Aí ela chegou o estágio do urgente. tá aí esse exemplo da conta. Né? Não fui lá, não paguei. Quando ela estava no tempo hábil, que ela era importante, embarriguei e ela caiu na esfera de urgente. Se eu não for pagar agora, lá, vem alguém me cobrar. Né? É, a outra esfera é a esfera importante. A esfera importante é importante, é entra nela o roteiro de tudo aquilo que você tem que fazer de importante no seu dia. Né? Tudo aquilo que vai te gerar um resultado, tudo aquilo que vai fazer a diferença para você, aquilo que é importante para você e para os seus, né? porque como a gente vive em comunidade, tem coisas que eu preciso fazer em prol de todos. Então essas são as tarefas importantes. Né? Muitas das vezes elas estão ligadas aos nossos quatro corpos. Né? O nosso corpo físico, nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual Muitas as vezes essas tarefas estão ligadas a um desses, desses sentimentos, a um desses corpos né? E eu preciso fazer dentro desse tempo hábil em razão dela ser importante Quando eu não faço essa tarefa dentro da condição de importante, ela vai pular, ela vai migrar para o urgente Pode saber que aquilo que era importante ser feito hoje, se você não fez, vai entrar no estado de urgência E aí de uma hora ou outra você vai ter que ir lá e vai ter que fazer né? Então daí a importância de eu estar com essas minhas ações do dia a dia planejado De eu estar com isso organizado né? A terceira e não mais importante do que as outras mas também é importante condição de tarefa são as tarefas circunstanciais essas tarefas circunstanciais são aquelas que costumeiramente roubam o nosso tempo não que elas não sejam imprescindíveis dentro da nossa condição de descanso de lazer de mindfulness nós vamos precisar também das tarefas circunstanciais, mas se a gente fizer dessas tarefas as mais importantes do dia, a gente não vai conseguir fazer as outras. Né? E o que implica nas circunstanciais? As circunstanciais são aquelas que eu, eu vou parar para assistir 10 minutos de TV e vou ficar a tarde inteira no sofá. Então se eu passar a tarde inteira e tiver feito todo o restante que tá na parte das importantes, tiver concluído as urgentes, beleza. Mas se eu não tiver feito as outras, o meu tempo vai se esvair aí também, né? E eu não vou conseguir recuperar ele depois. É, hoje a gente tem um, um inimigo de bolso, que também é o nosso melhor amigo, que é o celular. Então, você entra pra assistir um videozinho lá no Reels que é 30 segundos. Mas aí a, a maneira como é feito aquilo te prende a atenção e em vez de assistir um vídeo de 30 segundos, você assiste 200 e aí ficou preso por aquele tempo no celular. As tarefas importantes e urgentes acabaram perdendo espaço. Né? Então não é que é, não é para você usar o celular, não é para acessar as redes sociais, não é nada disso. Tudo isso faz parte do seu dia-a-dia dia nesse mundo moderno. Então você vai fazer isso também. Né? Mas se você não organizar, não fizer um planejamento, você pode ter certeza que grande parte do seu tempo vai ficar presa nesse aplicativo ou naquele outro. E quando você abrir o olho, o dia está acabando. O dia tem 24 horas para todo mundo. Né? A diferença entre quem tem... É um determinado tipo de atividade E o outro que exerce uma outra função né? Tipo eu estou em casa e o outro está na fábrica Ele tem as atividades da função na fábrica E eu tenho as atividades da função em casa Tanto faz se ele não se organizar Ele não vai conseguir cumprir o tempo dele lá E se eu não me organizar Eu não vou conseguir cumprir meu tempo aqui então as 24 horas são iguais para nós dois. Vai depender como é que a gente vai agir né, nesse planejamento para a gente poder otimizar essa, esse uso desse tempo. Né? Esse uso desse tempo é que vai dizer se eu vou ter ou não sucesso naquela relação de tarefas que eu queria fazer. E aí como é que a gente faz para ter essa certeza que eu estou caminhando na direção correta? Não precisa virar robozinho Não precisa ficar com alarme suando a cada 10 minutos Não precisa nada disso é, Antigamente a gente tinha um, uns cadernos chamados de agenda Onde a gente programava o dia seguinte Hoje existem aplicativos Existem até programas onde você consegue programar um período maior Do que só o dia seguinte né? Mas se você não faz programação nenhuma a dica é comece pelo dia seguinte. Se você parar hoje e escrever num papel tudo o que você está programado para fazer amanhã, a probabilidade de dar certo de uma ou outra tarefa só escapar é grande. Né? Então você vai falar assim: puxa, amanhã eu tenho 20 coisas para fazer, Tá relacionada aqui. Aí quando começar o dia de amanhã, naquela sequência de prioridades que você fez. Você vai fazendo um checklist do que está sendo feito. E aí, com certeza, você vai ter um controle maior dessas ações. E você vai conseguir chegar ao final do dia com aquela sensação de vitória. De ter feito o que você havia programado. Falando assim, parece fácil. Mas não é não. Eu sei porque eu também tive que dar uma ralada boa para poder conseguir entrar nesse eixo aí. Então... Você tem que ir lá criar o hábito, né? É abandonar velhos hábitos. Porque a gente tem aquele hábito de falar assim, ah não, amanhã eu vou ver o que vai acontecer. Amanhã eu vou lá, e aí vou acordar, e aí eu vejo o que tem que ser feito. Não. Qualquer imprevisto que acontecer, primeiro que você está desorganizado. Segundo, que qualquer imprevisto que acontecer, pronto. Já desorganizou todinha a sua rotina e rotina não é um negócio ruim né? a monoto a monotonia é ruim porque é fazer sempre a mesma coisa sem saber o que está fazendo a rotina não a rotina é se organizar para você estar tá fazendo ali o passo a passo para poder chegar num determinado instante e você falar ah, agora eu acabei as tarefas e tenho esse tempo livre né? e mesmo durante o dia é importante que a cada Duas, duas horas e meia Você tire uns minutos pra você ir lá Dez minutos pra você dar aquela relaxada E limpar a mente E voltar naquela lista que você tava fazendo né? Então é muito legal isso daí é, Posso falar de cadeira Que funciona tá? Dá pra você Não vou dizer que de cara você vai resolver Todos os seus problemas de gestão do tempo Mas se você não tá fazendo nada para organizar o tempo Esse é um bom começo é. Não adianta eu pensar aonde eu quero chegar já nos últimos passos Eu tenho que pensar aonde eu quero chegar e vir dando esses primeiros passos né? E eles ficam mais sólidos cada vez que eu vou caminhando numa mesma frequência Então se eu me organizei para o dia do domingo, beleza Aí no domingo eu organizo segunda e terça, já houve um progresso Né? e assim eu vou caminhando gradativamente daqui a pouco quando chegar no domingo eu organizo a minha semana toda o que acontecer de diferente daquilo que está programado eu tenho como fazer um encaixe eu tenho como reorganizar rapidinho e eu tenho como conseguir controlar né, com o que eu vou gastar daquele tempo esse é o importante nós não temos um domínio de fazer o tempo não passar nós temos um domínio de aproveitar esse tempo que está passando para resolver o que a gente precisa resolver. Né? Então, dentro daquelas situações que eu falei para vocês lá, da, da, das circunstanciais é, que tomam o nosso tempo, né? que tiram esse tempo de uma maneira não tão produtiva, então, dentro daquelas condições, dá para a gente fazer um gerenciamento legal. Está né? acostumado a assistir três horas de TV, mas... Todo dia está ficando duas, três tarefas para trás. Então você diminui o tempo da TV e concentra mais naquelas tarefas. E aí você consegue, com o passar do tempo, ir medindo até o próprio tempo que você leva para fazer aquilo. E aí vai chegar um determinado instante onde a sua vida tá, como diziam os antigos, está né? regrada. Ah, eu tenho a vida regrada. Você tem tempo de ir na academia, você tem o tempo de cumprir as suas obrigações. Lá no seu serviço você tem tempo de fazer a produtividade aparecer, você tem o tempo para descansar. Né? Quando você tem o tempo legal para descansar, a sua qualidade de sono fica melhor. Quando você tem uma qualidade de sono, sua qualidade de vida começa a ficar melhor. O seu humor muda um monte de coisa. Né? E são coisas que nós estamos falando que está relacionada à gestão do tempo. Então, essa dica que eu estou te dando é coisa que eu já passei. Então, eu sei que se você organizar, você também vai ter um resultado legal. Nós não estamos falando aqui de ficar rico, de nada disso. Nós estamos falando de viver com qualidade em razão da maneira como a gente utiliza o tempo. É. Aí você pode aproveitar o tempo para estudar, você pode aproveitar o tempo para passear para descansar para gastar naquelas circunstanciais né lá o seu tempo de TikTok tem problema só que não é um tempo que você está desperdiçando né? quando você tá com tudo sob controle aí esse tempo que você tá gastando nas redes sociais você tá investindo no seu lazer para alguns aquilo é investir no seu lazer tá então o restante está tudo bem feito Sobrou esse tempinho que eu quero empregar nessa atividade. E aí você vai lá e faz. Sem peso na consciência, sem saber que amanhã o serviço está dobrado. Né? Sem saber que amanhã você levanta e vai ter que ficar lá feito um doido. Porque ficou coisa de ontem para fazer. Então, isso é muito importante. É um negócio que eu também costumo falar para o pessoal e pratico isso daí... São as suas prioridades Embora a galera fale que prioridade com S não é prioridade né? Mas existem coisas Que têm uma precedência sobre as outras Então dentro das suas atividades Você vai fazer primeiro O que for mais importante O segundo que for um pouquinho menos importante E na sua relação Vai ser feita dessa forma Então fica mais fácil De você Diminuir aquela esfera que você tinha de atividades urgentes, porque urgente é alguma coisa que já foi importante e eu não fiz, então eu faço a relação por prioridade de urgência, de importância aliás, e aí vou resolvendo aquilo, e com essa relação feita eu vou fazendo um checklist uma a uma, porque também não adianta eu fazer uma relação de atividade e vou lá e dou um cheque na primeira pulo na última venho no meio vai ficar embananado vai passar o dia e no final do dia você está enrolado do mesmo jeito né? então essa organização ela começa na mente quando eu tô lá escrevendo as atividades eu vou já pensando como eu vou resolver aquilo então eu já vou colocando uma ordem de precedência e aí na hora de executar fica mais fácil né? na hora da execução a gente tem um controle maior daquilo que está sendo feito, e fala a verdade, não acontece isso com você? Você não escreveu em lugar nenhum, acordou e falou, ah, eu tenho que fazer A, B e C, daí o A ficou enrolado, o B é difícil, você fala, vou pular no C, daí o C também deu uma travadinha, daí o tempo passou e o B ficou de lado, acontece, né? mas dentro dessa técnica, onde a gente vai relacionando a prioridade, a gente tem uma facilidade maior de resolver isso aí. Né? Então esse é o barato da coisa. Dá para fazer, dá para acontecer, não custa nada. É só abandonarmos os velhos hábitos e criar agora um, um novo sistema de gerenciamento para nós mesmos. Né? E feito isso aí, você começa a ver as benfeitorias, né? Você começa a sentir isso daí. Você começa a é, saber, por exemplo, determinada circunstância eu gastava tanto tempo fazendo tal coisa. Hoje, rapidinho. Né? Esse é o legal. Esse é, um, é a recompensa de quando a gente empenha um esforço nosso para resolver um problema que é nosso mesmo. Então, você vai vendo que... Aí você começa a... a quando você faz uma organização da sua vida, naquilo que estava um pouquinho bagunçado, você começa a ver um progresso tão legal que você começa a olhar as pessoas que têm sucesso daí você começa a se comparar e fala, pô, o cara faz tal coisa mas isso eu faço também né? então começa a aprender coisas diferentes, mas que também vão facilitar o seu dia a dia isso é bacana né? nessa relação desse processo, eu listei cinco passos que são importantes, né? tanto no gerenciamento das tarefas que a gente tem para fazer, quanto nas outras atividades do nosso dia a dia normais, todas as outras atividades, né? então são cinco passos que em qualquer circunstância do que eu esteja fazendo eu posso empregar, o primeiro é o autoconhecimento. Que aí vai te possibilitar saber até onde você consegue chegar, o que falta para te completar na parte de conhecer-se e o que você pode fazer para sanar esse problema. Né? Quando eu me conheço, sei o que eu preciso fazer, sei aonde eu quero chegar, tudo fica mais fácil. Se a gente sabe quem realmente nós somos, os outros passos da nossa vida ficam mais simples. O segundo passo são as metas, né? então para dona de casa, amanhã você vai receber uma visita no horário tal, aí você quer fazer alguma coisa para receber essa pessoa, então a sua meta é no horário X ter feito tal coisa, então chegou próximo do horário X, você já tem que estar com aquilo que você programou pronto, né? assim como no processo de fábrica, né? nós vamos desenvolver um produto, então nós temos 10 dias, para criar o protótipo então em 10 dias tem que estar tá pronto ah, a gente vai iniciar uma nova prestação de serviço Aí a gente escreve todinho aquele processo da prestação de serviço mas nós vamos fazer um primeiro teste com 10 dias então 10 dias tem que ir lá e fazer o primeiro teste então essas são as metas né? e a gente na nossa vida nós precisamos ter é, o seguinte pensamento eu preciso criar uma meta que seja rápida para que eu consiga cumprir e aquilo me estimule para que eu continue naquele processo para que eu continue evoluindo. Né? Então eu preciso ter uma meta rápida para eu sentir esse gosto de que sou capaz. Eu preciso ter uma meta média para eu me desafiar também. Então nessa meta média eu me desafio, falo bom em uma semana eu vou fazer tal coisa, mas em um mês eu quero estar em tal estágio. Então, com uma semana, você tem que ter cumprido aquela primeira meta. Ao final do mês, você tem que ir lá e ter cumprido a segunda meta. E a gente tem que ter uma terceira meta a longo prazo. Né? Ah, o meu sonho é comprar uma casa. Tá, quando? Daqui cinco anos. Então, cinco anos a meta a longo prazo. Mas para eu conseguir comprar essa casa daqui cinco anos, no primeiro ano, eu tenho que ter arrecadado X no segundo ano eu tenho que ter Y aí você já tem uma meta mais curta de um ano uma meta intermediária do segundo ano e a meta final dos cinco anos você consegue acompanhar o processo saber se tudo vai dar certo o importante é você estabelecer as suas metas né, e executar para que elas aconteçam o terceiro passo é o planejamento né? como é que eu vou fazer para conseguir cumprir essa meta que eu tô estipulando como é que eu vou fazer para fazer o bolo para receber a pessoa que vai chegar amanhã às 11 horas a ah, posso acordar às 10 horas talvez não é. então a minha meta é amanhã acordar às 7 da manhã comprar isso comprar aquilo aquilo outro fazer isso aquilo aquilo outro para 10 e meio o bolo estar pronto então esse planejamento a gente precisa fazer para conseguir cumprir as metas o quarto passo é a organização né? essa organização ela engloba tanto o planejamento como a própria meta né? então eu tenho que organizar por completo como é que vai acontecer aquele processo para que eu consiga é, fazer de fato ele acontecer né? então aí eu planejei que eu quero fazer tal coisa é, aliás eu estabeleci que eu quero fazer tal coisa o meu planejamento é eu vou fazer tal coisa desse jeito e aí eu não me organizo é, eu não tenho lá uma, um planner com relação de horários para eu estar tá cumprindo não vai acontecer é, então para que aquilo aconteça eu preciso estar organizado isso é em todos os contextos da nossa vida né? e o último passo seria a execução que é a fase final né então eu comecei lá no meu autoconhecimento Estabeleci a meta Fiz um planejamento Organizei o processo E agora eu estou executando E aí, feita essa execução Aí sim, eu vou estar tá com aquela Se, se eu estou falando de uma atividade Que eu vinha procrastinando Eu vou estar tá com ela resolvida né? Então, na gestão do tempo é, Eu preciso passar por esses passos Para que eu consiga entender o meu processo Como existência E como É... Como eu estou empregando a minha força para resolver aqueles problemas, para desempenhar aquelas atividades, para executar aquelas atividades, para fazer o tempo girar ao meu favor. É, eu não precisava ficar correndo para apagar o um incêndio. Eu vim caminhando cronometrado, né, porque a nossa vida é cronometrada, cronometrado, mas dentro do normal, sem desespero. É, faz sentido para você é, esse passo a passo? Não? você parada e ouvindo falar aqui você consegue se enxergar você consegue ver na sua vida e falar assim nossa cara né que é verdade é, é, eu trabalhei bastante tempo na área de reparação automotiva então tem um cara que chega lá o carro chega com problema abre o capô coisa mais bonita né tá aquele monte de coisa fio peça amarrada uma na outra se o cara não tem o conhecimento e não sabe por onde ele vai começar ele vai gerar três vezes mais serviço do que o que ele realmente precisava fazer né? então é importante esse passo a passo no nosso dia a dia né? isso em tudo, tudo se você quer ter um resultado legal a gente precisa fazer um passo a passo e isso hoje está muito mais fácil do que antes né? hoje você tem é, mais recursos, você tem mais meios de aprender coisas diferentes e você tem mais meios também para aplicar isso que você está aprendendo. Né? Muito do que a gente aprende hoje já vem validado por experiência de vida. Né? Então essa é a parte legal. O nosso objetivo aqui nesse podcast, na verdade, é trazer dicas. Ou mesmo quando a gente está com, conversando com pessoas, é trazer experiência de vida deles para nossa vida. Para que a gente possa tornar a vida algo mais fácil. né? Para que a gente possa trilhar por essa jornada da vida com uma leveza maior quando eu vou colocar aqui uma experiência para mim que alguém já fez e deu certo eu vou ter um, um tutorial praticamente de como fazer porque já deu certo para alguém é diferente quando se tira do zero aquilo para ver se vai dar certo né? então aí quando eu já pego essa experiência que ela veio mastigadinha ali em forma de tutorial Aí eu vou aplicar a minha vivência naquela experiência para trazer benefícios para mim. Então essa é a parte legal da coisa, beleza? É, eu espero que isso aqui tenha ajudado você. O meu objetivo, de fato, era esse, né? É, a gente tem vários exemplos aí de pessoas que estão chegando em determinadas condições de transtorno mental porque não consegue gerenciar o próprio tempo. E aí é, essa condição de estresse que hoje leva para o transtorno mental te leva fácil, fácil para depressão. Então, quando está só na fase do início do transtorno, a gente ainda consegue resolver aqui, muitas vezes até dentro de casa. Mas quando isso toma uma proporção maior, nós precisamos de auxílio médico. E aí, quando você começa a conversar lá com o um profissional, o cara vai escrevendo no um papelzinho lá e ele fala assim: ó, a raiz do seu problema está aqui. cara for atencioso, ele vai te falar isso porque ele vai ouvir a sua história e vai fazer um diagnóstico ó, oh, seu problema tá aqui, agora nós vamos fazer todos esses exames para ver o que foi que comprometeu, mas o problema é esse nós precisamos resolver isso aqui né, então é muito legal quando a gente consegue tomar a rédea da própria vida, né é, estar no controle, como a gente ouve muito falar aí, e conseguir gerenciar esse uso do nosso tempo né? Para que quando a gente chegue lá na frente né? é, A nossa vida Segundo Cortella Um dos livros dele, ele classifica lá Que nós temos é, Três períodos Até os 25 anos, um período Onde você está aprendendo Dos 25 aos 50 Onde você está produzindo E dos 50 aos 75 Levando a média De vida de 75 anos Dos 50 aos 75 Onde você está abandonando aquilo que você já construiu até agora, se preparando para o final da viagem, né? E aí é aquela fase que a gente escuta muito falar aí que é melhor idade, que é isso, aquilo e aquilo outro. Na verdade, só vai ser a melhor idade, né? Você só vai ter essa sensação de melhoridade se você puder usufruir, né? De benefícios nessa fase. E esses benefícios são aqueles que nós criamos nas fases passadas. Então, o gerenciamento do tempo é um negócio muito importante na nossa vida. E aí eu espero que essas dicas tenham ajudado você, tenha trazido algum valor para você agregar na sua vida. Beleza? Se você tiver gostado, clica lá, deixa o seu like e eu te agradeço aí por ter acompanhado e assistido pelo YouTube ou ouvido a gente pelo Spotify, porque o que a gente fez aqui é partilhar Alguma experiência para que a sua vida seja melhor. Valeu. Obrigado.